1: Это программа накипела у микрофона Евгения Волгина. Всем приветствую. Программа, в общем-то, о том, что, что у вас накипело? Для вас это уникальный шанс высказаться и быть, самое главное, услышанным. А вдруг вы хотите высказаться о некому? Или же вас не слышат? Ваши близкие, ваши друзья, в конце концов. Будем считать, дорогие товарищи, что это некий час психологической разгрузки. Наши координаты 967 297 02. 8-800-200-9702 – это телефон, а вы можете еще писать на Viber, в Telegram, в WhatsApp – 967-297-02. 200, 200 ровно 9702. Звоните, пишите, будем с вами обсуждать, у вас будет две минуты, это правило нашей программы, две минуты, чтобы высказаться, а мы с вами сможем побеседовать на эту тему, может быть, я вам помогу каким-то образом, либо вас а, что-то тревожит из личной жизни, может быть, вас просто, вам просто надоело, что, например, не убран снег. Или же, наоборот, снега нету. Такое говорят, что где-то тоже бывает, хотя, в общем-то, это даже какой-то уникальный случай для, сейчас для нашей страны. Но в любом случае пишите, не стесняйтесь, пожалуйста. Я жду, у нас с вами будет час, чтобы это обсудить. Тем будет много, запретных тем у нас с вами нету, поэтому если вы решите высказаться, можете звонить и не стесняйтесь. Если вдруг вы стесняетесь, может быть, и вы стесняетесь собственного голоса, а может быть, просто вам трудно разговаривать по телефону. В конце концов, вы можете а, написать. Еще раз наши координаты: WhatsApp, Viber, Telegram 967 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. К слову об уборке а, снега, то что, на что мы обращали с вами внимание. А, Тут городские службы... Москвы высказались, что они сами справляются с уборкой улиц после снегопада. И самое главное, никому за помощью обращаться не планируется. И об этом сказал, например, заммэр Москвы Петр Бирюков. Он говорит, говорить о том, что дефицит рабочей силы я бы не сказал. У нас сегодня достаточно сил для того, чтобы убирать территорию города. И мы не привлекаем никакие военизированные, внимание, товарищи, военизированные подразделения, и никому не обращаемся за помощью. городские службы справляются с собственными силами убирая снег. То есть, в общем-то, возможно, кому-то и покажется это странным, возможно, кто-то недоволен, если вы, например, недовольны уборкой снега. Или же, наоборот, вы довольны, и у вас накипело, что кто-то в этом отношении недоволен, пожалуйста, пишите и звоните. Я буду слушать. Еще, к слову, что Замыра уточнил, полностью уборка Москвы, в частности, от снега, планируется завершить в течение четырех ближайших суток, но на случай вы можете просто обратить внимание, на, можете обратить внимание на прогноз погоды в вашем городе и, в конце концов, решить, надоело вам, не надоело, накипело у вас что? -то? или не накипело, но мне кажется, что в любом случае что-то у вас может, вас может беспокоить, поэтому, пожалуйста, звоните, я готова вас выслушать. Что еще здесь? Для меня лично большой вопрос вызывает и тревогу, история, которая совершилась, например... Случилось в подмосковье, где многодетная мать привезла троих детей в лес, раздела оставила на улице на морозе, и сообщалось тогда, что состояние детей стабильное. Поводом послужило что? Поводом послужил раздор. И в этом раздор в семье женщина поссорилась с мужем, и в какой-то момент решила, что все, что все просто невозможно больше. И почему-то она таким образом решила мужа отомстить. Взяла детей, отвезла в лес, как в сказке Морозка раздела и оставила там. Дети провели 40 минут на морозе. В данном случае, я могу поделиться с вами собственными ощущениями, мне кажется, что это чудовищная история. И в данном случае накипело, почему дети, например, становятся какой-то, ну, что называется, дубиной в разборке между своими... в разборке родителей. Почему-то детей вывозят, почему-то их раздевают, почему-то в какой-то момент становится, становится для них, наверное, естественным таким образом как-то ну, разрешить какие-то конфликты, если они есть. Вот это большой вопрос. Почему так? В данном случае я, как женщина, вам могу сказать, что это история чудовищная и, что называется, накипела. до коли? Если люди, взрослые люди не могут между собой разобраться, если взрослые люди, в конце концов, не могут а, не знаю, разъехаться, они не могут а, поговорить совершенно спокойно, почему дети становятся вот этой вот а, разменной монетой, что самое, а, самое ужасное их жизни подвергаются а, опасности. Не знаю. Может быть, в данном случае я не права Может быть, я чего-то не а, до конца понимаю Но мне кажется, что это преступная история совершенно Поделитесь вы со мной Поделитесь, что вас беспокоит На что вы в данном случае обращаете внимание Может быть, действительно у вас какие-то межличностные разборки дома И просто и вас не слышат а, Поэтому вы можете позвонить мне а, Кто-то услышит Слушаем вас, здравствуйте Слушаем вас. Здравствуйте, добрый вечер. Да, Роман.
2: Р Роман, да, да, Московская область. Так. Вот я, я, я пенсионер. Сегодня я платил за ЖКХ, хотел, точнее, заплатить за ЖКХ, ходил в ЕРЦ наше. Так. Вот. Перед Новым, Год, перед Новым годом, как вы в курсе, вот э -э государство, в, в лице масс средств массовой информации, в том числе и комсомольской правды. Эмиратам, ну, рассказывайте
1: же, давай, рассказывай. За
2: комиссию, за, за комиссию, так. Э -э по квитанциям за ЖКХ, за. за, за за ЖКХ, брать да. Не, брать не будут. То есть они отмен... будут отменены с Нового года. Так. Вот прошло а. уже два, два месяца. Вот, в ЕЛЦ не только повысили комиссии в самих кассах, но даже сделали комиссии, комиссии на кассовые аппараты. Вот я хотел бы просто узнать, не могла бы вот «Комсуланская правда» взять Что? интервью у, тех у Который, Кто комиссию берет ну, или автомата? Ну, хотя, хотя бы у премьера нашего Который хотя обещал бы. нам
3: отменить,
2: да, отменить комиссию А комиссия не отменена Нигде, а наоборот Везде введены комиссии новой комиссии. Вот скажите, пожалуйста, uh -huh. кто за это будет отвечать, и будете отвечать сама, сами вот средства массовой информации, которые эту информацию нам подсунули. Подожди. Под стоп, стоп, стоп роман, 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 да, роман, спокойно, роман, да, спокойно.
1: Ну, да. Смотрите, вот здесь вы только не отключайтесь, потому что вы не на митинге находитесь. Да, пожалуйста, да, а, здесь вопрос такой. Вы обвиняете почему-то средства массовой информации, но я не очень понимаю, почему да, я вас я же понимаю, проинформировали?
2: Да, да.
4: Угу.
1: Но вас проинформировали. А в чем проблема -то?
2: Проблема в том, что никакой информации за два месяца после этого не было нигде. Ни, ни по радио, ни по телевизору. А в интернете? Вообще нигде. Интернет пропал? У, у меня интернета нет. У, 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 у пенсионеров у меня интернета нету. Слушайте, ну у меня нет. Слушайте, я знаю многих радио, пенсионеров, да.
1: у меня есть много знакомых пенсионеров, у которых интернет есть. Ну, да, но
2: здесь не, не, не да. в интернете дело. Дело в том, что мы ждали этого и так и не дождались, понимаете? Вот кто за это будет отвечать? Вот нам пообещали, нам, нам сказали, что точно будет отменена комиссия, да. комиссия не отменена. Комиссия. Почему не отменена комиссия? Кто за это отвечает? Кто за это будет отвечать?
1: Кто-то за это. Вы знаете, кто-то, Роман, за это должен ответить. Мне понравилась ваша идея, чтобы мы взяли интервью у премьер Российской Федерации. Чтобы, видимо, вы хотите, чтобы у нас ответил, что ли, за какие-то за комиссии, да? Я правильно понимаю? Роман. Роман все-таки отключился. Никак. Роман, роман настолько все.
2: Роман Петрович, да.
1: Да, Роман Петрович. Да, ну, то есть вы хотите узнать, что вам а, важно что? Чтобы комиссию-то отключили все-таки или... Как нам
2: обещали, как нам обещало правительство, так. как нам обещали, обещали средства массовой информации, что это будет сделано с Нового года. Отмена вот, комиссии а за это, платежи. Как вот как я говорить... прям при вас за
1: оплату ЖКХ. Филорист. Я прям при вас, да. А, как, а вы не задавали случайно, вот просто интересно, эти вопросы людям, которые там рядом с аппаратом вы находились? Задавали,
2: ну, как, как, как мы между собой там общаемся, но... Люди все только ругаются, понимаете, только вот одна ругань стоит, и правительство, и, и люди не зря выходят на улицы, здесь не Навальный виноват, а правительство виновато, а которое обещает нам так. делать такие, даже сам президент, если я, если я не ошибаюсь, это упоминал.
1: YouTube. Да, Роман, спасибо большое. Но гнев ваш для вас праведный, наверное. Но единственное, что я для вас могла найти, чтобы уж вы так не агрессировали на средства массовой информации, смотрите. Комитет Госдумы по ЖКХ поддержал, внимание только ко второму чтению отмену комиссии при оплате коммунальных услуг. Запрет на взымание комиссии предлагается прописать в законе о национальной платежной системе, указав, что речь идет именно о физических лицах. Дорогой роман из Подмосковья. Второе чтение, поправки ко второму чтению. И это осень 2020 года. Это то, что я читаю. Вот. Поэтому, может быть, просто не к этому Новому году должно было все завершиться. Но в конце концов. Или как? Или вы не так услышали, понимаете? А вот а, поэтому сейчас вините средства массовой информации. Но опять же, ваша идея, <с> что а, премьер-министр Российской Федерации должен а, ответить, может быть, ему и зададут когда-то такой вопрос. Вот. А, но я думаю, что есть еще много других вопросов, которые, кстати, и, в общем-то, вы можете задавать нам сюда. А, рожать детей в период больших перемен. «Преступление по отношению к своему потомству». А, так, а, из Новосибирска нам человек пишет. В смысле, почему? «Не дай нам Бог жить в эпоху перемен», вы хотите сказать? Ну и в эпоху перемен рождались люди. Поэтому почему это преступление по отношению к своему потомству? Ну, слушайте, можно элементарно вспомнить взрыв рождаемости, который был после Великой Отечественной войны. Поэтому очень странно, что вы говорите, рожать детей – это преступление. То есть женщина увидела, что она беременна и сказала, нет, сейчас эпоха перемен, поэтому, поэтому пойду сделаю аборт. Но тоже какая-то странная история. Давайте об этом поговорим после новостей.
0: Макипелло. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. И давайте мы сейчас
2: проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем
0: будущем, в котором теперь возможно все. раз и сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить,
5: прорыв ли это, почему так много шума. Вся
4: страна слышала об
2: этом.
0: Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Макипело. Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда говорят обо всем, что их волнует.
1: Вы знаете, я читаю ваши смс-сообщения, мне кажется, что у нас с вами не просто час какой-то психологической разгрузки здесь в эфире, а какая-то коллективная комната, знаете, там, а что вас беспокоит, дорогой товарищ, а что вас? И каждый друг друга пытается успокоиться. Я в данном случае буду неким э, соединяющим звеном, потому что вот человек, например, 737-й э, предлагает Роману «Успокоиться», Роман, вы понимаете, а, про, не роман, точнее, а 737-й, дорогой слушатель, а, человеку, который находится вот в такой экзальтации, а, говорить, чтобы он успокоился, это верный способ как раз еще больше вызвать его негодование. Но правда, мне тут подсказывают, что действительно пример обещал только не начислять пени до 1 января, и все, действительно, конечно, вы помните эту историю, эти послабления, которые были введены вследствие весеннего локдауна, когда была отсрочка по платежам по за ЖКХ, по тому, что не начислялись пения, и все, вот это закончилось. А по поводу комиссии, это только второе чтение, понимаете, а второе чтение тоже там, в общем, может продолжаться довольно долго, подготовка к нему, поэтому не совсем правильно Роман понял, но, видите, в итоге разозлился на всех, разозлился и на премьер, разозлился и на автомат, и разозлился, в конце концов, на... Средства массовой информации, которые каким-то образом не так а, что-то преподносят. Так, что еще а, пишут? Да, а меня... Мне все нравится, даже не знаю, на что пожаловаться. Вы счастливый человек, 917-й. Слушаем вас, здравствуйте. Анатолий. Мне рассказали, Алло. что вы из Солнечногорска. Здравствуйте.
5: Да, добрый вечер. Меня зовут Анатолий. Так. От так сказать, как говорят у нас в народе тюрьмы по ночам не спят. Вот Мы слушаем ваш правозащитный стрим. Вот Я бы хотел бы поддержать политзаключенных, если можно.
1: А, так, а как это связано с тем, конкретно. что накипело? Подождите, подождите, как это связано с тем, что что у вас накипело? Давайте так, про политзаключенных, что-то накипело. Ну, Правда, официально у нас нет по политзаключенных. Накипело
5: да. накипело, да. Я бы хотел бы поддержать Киру Ярмас. Вот, это, так сказать, девушка, которая сидит вот она так. писательница. Ну. ну И, так сказать, у меня вот накипело. Но у вас что накипело,
1: сидит. что, а, я... что кто-то сидит?
5: Да. Или в данном она случае вот... она? И, ну да, и вот я хотел как бы сказать как бы свободу политзаключенным и свое мнение вот через вас выразить как правозащитницу, можно сказать, ваш стрим. Вот, и, как uh -huh. сказать, ну, я правда, спасибо.
1: знаете, спасибо большое да, за спасибо это вам гордое вам. звание, да, но я, правда, не, ни в коем случае не какой-то правозащитника, что у меня для вас я здесь в студии нахожусь для того, чтобы вы высказались, понимаете, в чем дело. Может быть, если вам станет от этого лучше, я считаю свою работу и миссию выполненной. Вот Мне что важно? Мне важно, чтобы вы высказались, мне важно, чтобы вы правильно сформулировали свои мысли, потому что эфирное время дорогое, вот, высказаться хотят очень многие, поэтому, товарищи, в очереди. Ну, понятно. У вас, у вас такая точка зрения, она имеет право на существование. А, так, что-то... Только не блокируйте меня, 348. 348, пока вы а, тут материться не начнете, я не буду вас блокировать. Слушаем вас. Здравствуйте. Михаил. Что вас тревожит ага. а, в этот а, предполуночный час? Расскажите.
5: Ну, меня не то, что тревожит, меня, наверное, кипело, Да, меня зовут Михаил, Санкт-Петербург. Вы знаете, вот мне 44 года, случилось так, что 10 лет назад я получил инвалидность по зрению. Ну, поболел очень сильно. Так. Вот сейчас я живу на пенсию по инвалидности в размере 11 700 рублей по Санкт-Петербургу, что является минимальным прожиточным минимумом.
1: Пенсионеры, да. Угу. Инвалида, да, и, да, и, прошу прощения, да.
5: Так. Да, из этих 11 700, 1700 я отдаю коммуналку, остается у меня десятка. Так, я, я отдаю 20% в магазине НДС-продукты. И живу я, по факту, на 8 тысяч рублей. Вот вы знаете...
1: Как вам это удается?
5: Вот я хотел бы у наших властей спросить, как они считают минимальную, прожиточную, минимальную продуктовую корзину. Вы знаете, не то, что ремонт в квартире, даже вот туда не входит ни стрижка, вот, не ни парикмахерской, ничего. И в то же время, вы вот, знаете, я смотрю uh -huh. у наших Владимира Соловьева, Дмитрия Киселев у вас, Роман Голованов, такой есть журналист. Нам ну давайте будет, мы, мы, мы коллег не обсуждаем.
1: Давайте вот у нас будет правило, мы коллег с вами да, не, коллег обсуждаем. не обсуждаем.
5: Да, но нам uh -huh. все время, знаете, такой патриотизм преподают Мы империя, мы поднялись с колен. Вы извините, нам это говорят уже 20 лет. Вот дум... мной звонит, ну, Подождите, да, я и...
1: думаю, что про империю и про величие все говорят не 20 лет.
5: Ну немножко приятнее, так что не те. Немножко не Сколько те. Сколько вам?
1: Давайте так. Какую бы сумму вы хотели оптимально для себя? Вот какая вы знаете, сумма? Я да.
5: обратился за помощью, вводился отдел защиту по Санкт-Петербургу. Все, что мне положено от нашего государства: белая трость, черные очки и говорящие часы. Все.
1: Больше вот ничего?
5: Это. Да больше ничего. Я не жалуюсь. Нет, ну просто я обалдеваю. Вот как наши депутаты чиновники, как наш президент, премьер-министр, как они считают продуктовую корзину. Вот они пожили бы на эти деньги и понимали бы. Я
1: помню, был эксперимент... Спасибо большое вам, Сергей. Я помню, что был эксперимент... Михаил, прошу прощения, да. В одном из регионов... Помните эту историю с макарошками? Когда чиновница, она представитель то ли местного... Местной судзащиты, то ли Министерства здравоохранения... Она сказала, что, в общем-то, 3500 рублей, то, что было в продуктовой корзине, это деньги, на которые можно купить продукты для для сохранения или, значит, удовлетворения минимальных человеческих потребностей. Вот. После этого депутат местный решил провести эксперимент и вот на эти деньги прожить. Он серьезно похудел, но, к сожалению, то, как рассчитывается прожиточный минимум, как нам представляется, да, это сложная формула, ее много, часто, долго, нудно обсуждают, а правильно это, неправильно это, но это вот так и есть. Поэтому, в любом случае, если будет больше, будет, конечно, лучше. Вспомните недавнюю публикацию, которая была посвящена мыслям пенсионеров, точнее, мыслям, значит, молодые люди, нынешние рабочие люди говорят, что она вот такой суммы достаточно будет, чтобы прожить безбедно старость. И там речь шла о миллионах, конечно. Uh, не о там, 8 тысячах рублей, а о миллионах рублей, что речь. Другое дело, как этого достичь. Это большой с вами разговор. Я боюсь, что мы с вами просто не успеем uh, таким образом... Сейчас а, других, выслушать людей, которые хотят а, тоже высказаться. Так, я на вас вырос, много лет вас слушал, буду. Понятно. Вы на мне выросли, хорошо. Так, а, добрый вечер, 10 лет переехал из Умираю, а, сейчас, секунды. из умирающей деревни в Ростов-на-Дону, работаю, снимаю жилье, купить свое нет никакой возможности. Как ни старайся, обидно и страшно за свое будущее. Возникает вопрос, почему не можете. Ипотека дорого или страшно? Есть такие люди, которые принципиально не будут брать кредит, потому что, а вдруг что? А тогда и ни денег, ни кредиты, поэтому лучше да, квартиру снимать. Или что именно вас тревожит? Просто, просто сформулируйте, что конкретно вас тревожит. Так, что еще тут есть? Так, 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 секунд Только не блокируйте еще одну сообщение. Не буду блокировать, пока не будете хулиганить здесь. Наши координаты, еще раз вам повторю, наши координаты эфира. WhatsApp, Вайбер, Телеграм, пишите. 967 рублей. Ровно 9702, телефон прямого эфира 8800-29702. 8 800 У нас с вами еще есть время, чтобы обсудить
0: то, что накипело. Накипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
6: Байден может победить с минимальным перевесом. И, скорее всего, они будут спорить, ходить в Верховный суд, доказывать. Карабах станет азербайджанской территорией, каковой она является по всем международному праву и, извиняюсь, по решениям специальным решениям Организации Объединенных Наций лету исчезнет вся эта пандемия, и мы перейдем к нормальной жизни. И дальше, я бы прогнозировал, будет огромный всплеск во всем. В экономике, в потреблении. Я предрекаю, что где-то уже к осени будет серьезный бум. Всего хорошего против всего
0: плохого. Хотите знать, что будет? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. МакиПела Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда». Говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Я готова вас выслушать. Наши координаты 967 200 ровно 9702. WhatsApp, Вайпер, Telegram, Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните и делитесь, пожалуйста, со мной. Что у вас накипело? Что вас беспокоит? От чего ваша душенька беспокоена? Или головушка? Тоже такое бывает. У меня один вопрос говорит, так, сейчас скажу, кто говорит, 771-й. <coughs> Что мы сами делаем для собственной хорошей жизни? Как мы сами себя ее обустраиваем? Всю жизнь, виним кого угодно. Слушайте, ну, патернализмом никого не удивишь, мы же понимаем, что чтобы сделать свою жизнь как-то получше, по, может быть, полегче, нужно преодолеть какие-то сложности, а проще всего винить кого-то другого, вот, даже, может быть, выпавший снег, и после этого вы не можете откопать свою машину, и поэтому вам кажется, что ужас и кошмар, в конце концов, ну, это восприятие мира такое. Есть, конечно, люди с феноменальным критичным мышлением, люди, которые надеются только на себя, но в массе своей просто удобнее а, винить другого. Вот и все. Можно бесконечно искать причины во всем, но никогда не пробовать воплощать свои решения для улучшения жизни. А это страшно, Алексей кирова пишет. Это страшно, потому что, понимаете, чтобы воплотить какие-то решения для улучшения жизни, вы же понимаете, что это 50 на 50. 50% выгорят, а 50% может и не выгорят. А, и возникает вопрос, а может быть мне вот в этом состоянии таком, помните, «Москву слезам не верят» и все, и затянула мещанская борьба болото. Вот. Может быть, кому-то и комфортно в этом а, положении, потому что а вдруг потом-то будет хуже? И я буду думать, а было-то и хорошо. Что ж такого-то? Так, что еще? А, да, если у нас есть... Сергей из Хабаровска нам звонит. А, здравствуйте, Сергей, слушаю вас.
2: Да, всем привет. Я хотел бы вначале отметить команду Комсомольской правды Которая работает со звуком Никогда я не слышал респекта в их адрес А надо бы отметить Они просто делают Действо Удивительно хорошим
1: А вы чьих будете? Звукорежиссерских респект, что ли? И,
2: респект им огромный И так. отсутствие Такового ведущей Она льет на водяную мельницу угу. Радио да. Ну просто море Ну я не знаю там
1: ну что вы? Ну, говорите же.
2: Море демагогии.
1: Демагогии. Так. Ну давайте еще вы капельку демагогии нам сюда отправите, давайте.
2: Нет, я лишен этого абсолютно. Вы вот лишены смотрите.
1: демагогии. Так.
2: Ну, краем, краем, ну давайте. Да, краем собственно. слова. Не надо поправлять мой рассказ. Прошу вас. Я сам. Вот тут краем слова э -э, тронули премьера. Ну. Вот. Ну, все прекрасно помнят, как он ослаился. Что? Денег нет, но выдержите. Представляете? В смысле,
1: чтоб... какого Подожди, человек... Подождите, стоп, 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 стоп. Вы про какого премьера? Вышел говорите? во
2: двор и сказал такие слова.
1: Так, ну понятно. А это, а вы не путаете мер... только премьеров. Нет, товарищ, товарищ, стоп, стоп, стоп. стоп. Вы же не на митинге Пре находитесь, вы же не Пре на митинге.
7: Президент. Нет, ну, человек, ну слушайте, ну
1: невозможно говорить с человеком, который на митинге находится. <laughs> Во-первых, вы определитесь про какого премьера конкретно вы говорите. Вот, поэтому, ну, если вы застряли там, извините, вот, хотя, мне кажется, даже в том восприятии не застряли те люди, которые слышали это живьем, Но как-то тоже возникает вопросы. Вы вроде начали так хорошо, но, ну, может быть, вы действительно из звукорежиссерских людей, вот, отмечаете звук, но сложно с формулировками. Такое тоже бывает, вот, каждому свое в любом случае. Так, семейных скандалов в СМИ огромное количество... А, и криминала много. Вот, беспокоит огромное количество криминалов в СМИ. Опять же журналисты виноваты, чувствуете? А, в новостях, передачах на ТВ и радио, да даже прямо сейчас было, конечно, огорчает огромное количество дерзких преступлений на почве ревности в отношении бывших жен. Семейных скандалов в СМИ стало слишком много. А... Здесь, здесь несколько историй, а вот, и, по-моему, в пику, насколько я понимаю, следующий звонок. Давайте вместе вот объединим это и попробуем как-то прокомментировать. Василий, слушаю вас, здравствуйте. Алло, Алло, Василий, да.
8: Да, здравствуйте, я вас приветствую.
1: Я вас приветствую. Делитесь, что у вас, что у вас накипело, расскажите. Ну,
8: это не у меня, у меня, как... мне просто вот чисто по-человечески жалко мою наху. Это вот у меня троюродный брат, он уже как бы э, не очень старый, но он дедушка. Но он ей изменяет постоянно. Кого вам жалко Она... еще раз,
1: я прослушала?
8: Мою снаху. А, Моего снаху, брата, снаху, он, Так, да, чисто по-человечески, как мои сестра. Она мне как сестра. Uh -huh. Он постоянно входит, как мартовский кот, изменяйте ей. Налево и направо, честно. Вы бы его видели, он очень большой человек. Толстый, он как большой
1: мар мартовский кот.
8: Да, большой. Большой и мартовский кот, так. У него сын, сыну 20 лет, uh -huh. сын не гуляет, спортсмен, как бы, у него жена, дети, как бы, он спокоен. А вот его отец, вот мой брат, он вообще гуляет вовсю. Его жена, отец у него, ну, как бы, три года уже нет. А жена-то терпит, а вот,
1: расскажите, жена-то терпит или что? Что, жена то жена
8: -же реагирует жена -то на текущее нет, положение? терпит, Он ее даже и бьет, бывает, и кричит. На нее. Как... Так. Да, честно. Вот я хотел бы у вас... Вот я слышал по радио, вы такая умная женщина. Э, Отвечайте на все как бы слова. Я хотел бы у вас совет спросить, что я ему...
1: Ну, Но для сказать, начала... Мне... Что, чем ей помочь, вы хотите сказать? Или что сделать с мартовским котом?
8: Да, с мартовских
1: вот, вообще. Слушайте, ну, мартовские коты, что с ними сделаешь? У них март круглогодичный бывает. Здесь дело в другом. Понимаете, мартовского кота не переделать в любом случае. И э, здесь все зависит от того, готова она терпеть такое положение дела или не готова. И ради чего, самое главное, готова. Тем более, как вы говорите, он ее поколачивает. Это вообще да. за гранью, потому что, ну, вперед заявление писать, я не знаю, вещи собирать. Если это его квартира, то, соответственно, саму уходить, если это... И ее квартира тем более чемодан порог и куда угодно вот к мартовским кошечкам можно отправить еще к мартовским кошечкам что ей мешает вы с ней разговаривали не знаю может с котом пытались говорить каким-то образом нет
8: она его безумно любит и любит своих внуков сына Ах. она такой человек в убыток себя во благо может пойти Такой человек она добрый хороший честно так а, Я а, не так знаю, да. нашу, так
1: как может и не, не надо подумать. тогда, ну, как, как бы, помогать-то что? Она страдает, и любит и страдает? Или что с ней?
8: Она, знаете, даже вот. В больницу ей ходят, ей выписали вот эти вот э, транквилизаторы от нервов. Она страдает. Она
1: все любит. Ну, слушайте, есть такая а... штука, как стокгольмский синдром. Я, конечно, я не медик, диагнозов не расставляю. Другое дело, мне кажется, что можно помочь только тому человеку, который сам себе хочет помочь. вот Можно иногда просто подтолкнуть. Еще раз, мартовского кота вы никак не переделаете. Вот точно совершенно. вот Другое дело, каким-то образом... Спасибо вам большое. Можно... Ну с ним попытаться поговорить, если у вас душа за это болит, потому что, ну что, ну подойдете вы к этому человеку большому мартовскому коту, давайте его так называть, и сказать, дорогой котик, пожалуйста, не изменяй своей драгоценной любимой, ну что он скажет? Вот, я предполагаю, что он скажет. Поэтому главным образом здесь стоит поговорить с ней. Вот. Иногда бывает, что... Ну, ну, судьба такая у людей. Тоже случается. Так, что еще раз? Огромное количество бездарных, кричащих... Что-то так, так, кричащие. Вот, вот было. Беспокоит огромное количество криминалов в СМИ, в новостях. Слушайте, криминал-то не в СМИ. 348-й. Криминал в жизни. Если средства массовой информации, ну, будем говорить так, да, не будут, или, или мы с вами не будем знать о какой-то ситуации, это же не значит, что этих ситуаций нет. Вот. Поэтому СМИ отражают жизнь, которая есть, и сообщают о, о тех или иных фактах жизни. Проблема криминала, она есть, но это не проблема криминала в СМИ. Вот. Другое дело, что, я согласна, искать сообщения какие-то там, не знаю, хорошие, интересные и прочее, это, это посложнее. Вот. Но это вопросы к современным журналистам, они тоже имеются. Но как победить криминал, если не говорить о нем в СМИ, мне кажется, это сомнительный способ. Слушаем вас. Здравствуйте. Елена нам звонит из Московской области. Здравствуйте, Елена, слушаю вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Когда-нибудь кто-нибудь обратит такое внимание да. на людей,
9: которые называются лицо, осуществляющее уход? Ухаживаем мы за своими родителями по достижении 80 лет инвалидами угу. первой и второй группы. Да. У нас зарплата, которая приходит на книжку нашим родителям, угу. 1200 рублей. И вот, например, хорошо, если это первая-вторая группа инвалид, ты можешь выйти что-то подрабатывать? Причем при оформлении вот этого мы подписывали в пенсионном фонде, что мы не имеем права стоп,
1: стоп. Я, Смотрите, я не юрист. Вы четко скажите, что у вас что называется, накипело. Вот что такой вам не нравится? вопрос. Да, 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 да.
9: Люди живут на 1200. Звонил мужчина на 8000, он живет. Так. А мы на 1200 предпенсионного возраста. человек, 50 в лет, тоже уже со здоровьем не очень. Варианты Она заработать где-то есть? А?
1: Варианты, варианты еще где-то получить деньги есть?
9: Ну, если лежачая мама у вас, вот вы рядом с ней находитесь, сдать, можно, конечно, дом престарелых, они у нас переполнены, как Ну, то есть они -то с матерью я... живут
1: на 1200, и работы больше никакой нету?
9: А как можно работать, если человек лежачий? Вот об этом Жириновский говорил только. Я только его слышала, больше никто, а, никакие политики.
1: сиделки, социальные работники, ничего нету? Вы ну, свою маму с сиделкой оставите?
9: Нет, я спрашиваю, какие у а вас есть варианты? Ну, есть варианты, есть сиделки, То есть пожалуйста. варианты все-таки есть. есть. Существуют.
1: Понимаете, и в чем дело? Здесь ключевое, так. смотрите, смотрите, здесь ключевое. Вы говорите, что а вот вы не оставите, и вы вот это... Понятно, у каждого своя индивидуальная ситуация. Но пока вы будете ждать, что когда-то государство, допустим, вам даст 50 тысяч рублей, это будет прекрасно. Но не факт, что это будет а, как бы ско... это будет скоро. А решение принимать нужно сейчас, даже если оно очень сложное. Ну, таков выбор.
0: Макипела. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Кто виноват и что делать в нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет каждый четверг, в 8 вечера по московскому времени. Главный редактор комсомольской правды Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это отлично получается. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. «Накипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Эта программа накипела, и тут настолько человек накипел, что он даже из Штатов нам пишет. А вот 320-й, я вас вижу. Так, люди не рождаются дураками, дураками людей делает власть, говорит человек из Новосибирска. Что именно у вас накипело? Что люди не рождаются дураками или что дураками людей делают? Другой вопрос. Если вы говорите, что дураками люди делают, вы тогда эм, отрицаете вообще факт субъектности человека, и вы считаете, что человек просто жертва патернализма, и у него вместо головы пустое ведро, уж извините. Мне кажется, это не совсем так и вы плохо думаете о людях. Так, а что еще? Другое дело, что критичность мышления ⁇ это штука, которая развивается м -м, долго, нудно, иногда больно. Но так или иначе это нужно в жизни пригодиться. А если есть у нас звонок, готовы мы кого-то вывести? Да, пока. Юрий из Волгограда нам звонит. Здравствуйте, Юрий. Вот и до вас дошла очередь.
7: Здравствуйте. Ну Милая что девушка. у
1: вас накипело? Расскажите. Милая
4: девушка, я не знаю номер.
1: Евгений, ваших... меня зовут. Сергей. А то я вас буду юношей называть, да.
4: Я не знаю номера вашей планеты в Центуре, но по нашим так. земным делам вам докладываю. Давай. И кто, осуществляющий уход, уходчик, так. не имеет права работать. Что же везде. вас накипел,
1: расскажите.
4: Так я же вам рассказываю. Ну? Вы же сейчас спрашивали женщину, можно ли где-то подработать. Нельзя, по закону нельзя.
1: По закону, Студ... так, Студент а дальше.
4: Может? Студент может получать стипендию и быть уходчиком. Такое возможно. Но человек, осуществляющий уход, Хорошо. Не, ликбез, должен ликбез получать, не должен получать ни пенсии, ни зарплаты. Вот это 1200, это его единственный... Ликбез
1: до... защитан.
4: Теперь... Ликбез защитан. Да. Да. сиделки и прочие соцработники Нет, стоят денег, и Понятно, понятно.
1: Понят, понят. Не у
4: каждого хватит оплатить. Теперь я хочу по поводу сообщения прислать. А надо самим что-то там шевелиться, чтобы жизнь да. лучше сделать. Но... Так вот. Так. Вот сегодня господин Делягин в своей передаче. Да подожди, да
1: что же вы про господина Делягина? Стоп, вы в другой программе находитесь. У нас с вами не получится диалога, если вы будете говорить или про если других людей и так далее. Я получится. могу вас перебивать. Я вас я... хочу
4: совета спросить. Какого, боже мой? Для женщины ну, города ноября. А которая, я хочу вас Делягин.
1: конкретно спросить. Нет, про женщину в, у... У в компании... Нет, нет, стоп, давайте либо, все, уводим, уводим звонок. Простите, ради бога, но извините, у нас правила в программе есть. Давайте не будем превращать эфир в базар-вокзал. Я вам объяснила изначально Что у нас есть 2-3 минуты с вами Чтобы вы высказались По той или иной теме Микротемы, если хотите Чтобы было так Потому что если мы будем эфир Забивать, что называется, отдельно взятые темы, будет слушать другой человек скажет: слушайте, ну я пытался прозвониться. Они не слушают, они застряли на одной теме. И застряли. Про Ликбес, спасибо вам, добрый человек, что вы пояснили. Так, душа болит, а сердце стает. Кто-то тут пишет. Слушаем вас. Здравствуйте. Андрей из Москвы нам звонит. Да, здравствуйте, Андрей. Алло.
3: Это мне Андрей Москва. Да. Здравствуйте, накипела.
1: Здравствуйте. Ну рассказывайте, что же у вас 65
3: накипело? 65. Вот мы переболели женой коронавирусом, так. карта у нас заблокирована, естественно. И я, как говорится, как унижаю, унижает меня, это непонятно. Как будто я кому-то должен. Я ветеран труда, там 53 года отработал. И за свой счет я катаюсь на автобусе. Там. Ну, естественно, дела есть там.
7: там угу. По
3: таким колдобинам. Когда это разблокирует карта непонятно.
1: Когда вот, у вас накипело, штука. Прививаться... Ну, прививаться... А, нельзя,
3: прививаться вам вот, понимаете, а карта в к нам залез, на наш любимый мэр. А ездить нужно? Это...
1: А ездить нужно? Ну,
3: естественно, смысле. конечно, всем нужно, там, в банк, там, в аптеку, ну, полно. Угу. Люди богатые, естественно, пенсионеры.
1: Но, ну, правда, это есть такая история. Это И, И возникали-то. по
3: угу. вот таким колдобинам угу. ходят с палкой. Ну, сами видите, какая погода.
1: Слушайте, ну, а погода такая, а что делать? Какие варианты? Нет, ну,
3: а... Это вообще это, как это, нарушение Конституции и прав человека. Это как домашний арест.
1: А вы имеете в виду про пять 65 про заблокированные карты? Ну, Или да, про да. колдобины а... про уборку снега? Вот здесь Нет, надо разделять две не темы. Нет, я
3: про карты заблокирован. Вы про
1: карты заблокировали. Ну...
3: Да, но ну, это стихийный бест, как говорится, снег. Uh -huh. это, а карта стоит не стихийный с октября. Месяц uh -huh. мы привалили. Перевивку делать нельзя. Я звоню там департаменты здравоохранения Москвы, там, ну, социальный регистр, uh -huh. все как Попки отвечает, у нас указ мэра, и все, мы не можем. Я Понятно. говорю, ну какой же указ? Вам ни Путин, ни Голику не говорили Понятно.
1: Спасибо. Принято. Да, это большая история тоже. Кому разблокировали карты, кому карты до сих пор держится заблокированными. Ну, слушайте, по пока так, как есть. Вот В любом случае. Хотелось бы, конечно, чтобы было сразу все удобно. Вот С одной стороны, вроде бы и, и, и как бы тезис такой, что нужно сохранять жизни и здоровье людям, которые 65+. Плюс, вот. Но, с другой стороны, есть проблема, что этим людям тоже нужно куда-то двигаться. Насколько я знаю, если человек человеку 65 ⁇ в нынешних условиях с заблокированными картами нужно поехать, например, в поликлинику или больницу, и все это пробивается по системе ЕМИАС, то в какой-то момент просто эта карта разблокируется. Это то, как было вот, на момент поездки. Другое дело, что нужно есть, конечно, не только в поликлинику, а просто, например, за продуктами на рынок. Это большая тема, сложно. Может быть, будут какие-то послабления, может быть, будут какие-то изменения. Слушаю вас, здравствуйте. Татьяна, Петербурга. здравствуйте. Да, Татьяна.
9: Скажите, пожалуйста, меня волнует очень один вопрос. До каких Давайте. пор станции Москвы, радиостанции Москвы так. будут э, игнорировать нахождение Николая Николаевича Платошкина на домашнем аресте. О нем прекрасно все знают, и вы тоже прекрасно о нем знаете, и все прочее. И прочее. До каких что пор... Что
1: конкретно вам не нравится? Вот меня что? это бесит. Это нет, не вас бесит Подождите, вас, вас бесит то, как освещают? Или вас, что вас бесит, меня что вас бесит, что средства массовой информации. Но вы же в эфире. Но вы же в вот эфире сейчас и об этом говорят. Я вот в эфире,
9: я Говорите. хочу говорить.
1: И, и сегодня знать... в эфире об этом говорили. Может быть, вы прослушали просто, нет? О, о чем говорили? Я прослушала. Про господина Платошкина. Что сказали? И вы же в эфире. А, а вы не слушали? Вот, переслушайте подсказку. Я подкат. не слушаю, я целый день не, не торчу у радиоприемника. Понятно. Но, я но знаю, просто что об
9: этом никто не говорит. Будь Нет, добры, подождите, скажите, тоже пожалуйста, странность. что да. сказали?
1: Что сказали? Так вы переслушайте? Нет, подождите. У меня программа не посвященная тому, а что сказали про господина Платошкина, пожалуйста, весь эфир повторите, а то я забыла. Когда вы обвиняете, что кто-то замалчивает, но при этом вы говорите об этом в эфире, немножечко логика выбивается и немножечко логика хромает. Тем более, что в эфире об этом говорили. А, так, что тут еще есть? Какие, какие, какие сообщения? Если про, а, так, что тут еще, еще есть еще еще а, какие моменты есть смотрите да Андрей из Краснодар слушаем вас Андрей здравствуйте здравствуйте да
7: вот послушал передачу и ну и вокруг тоже смотрю так. не то чтобы накипело ну как-то вот ну вот
1: попробуйте вот. да попробуйте. Да нет вообще
7: никакого понимания У кого? именно ну, большинство людей у нас, начиная там от знания арифметики и заканчивая вообще пониманием... Но вы же реально... знаете,
1: что у нас коммуникационный кризис. В
7: смысле, арифметика это коммуникации?
1: Нет, вы арифметику привели в пример. Вы говорите, что нет понимания. Нет понимания арифметики нет понимания что? Межличностного непонимания?
7: Нет, в целом. То есть вот люди звонят, и угу. все, в общем-то, здесь родились, и никому никто не обещал, что будет хорошо, легко или хотя бы разумно.
1: Ж, а, вы знаете, жалоба... То есть вас, вам надоело, что кто-то жалуется? Я правильно понимаю?
7: Нет, мне надоело, что люди не хотят задуматься вообще о том, кто я, кто где я и почему я... Нет,
1: может быть, они задумываются. Мы...
7: Да, надо понимать, что мы здесь родились, вот именно касательно России, за деяния в прошлых жизнях. Ну, неудача, так получилось, что-то где-то были ошибки и прочее. То есть вы говорите,
1: что, что про кармические акцент... уроки?
7: да, конечно, кармические уроки. Так. И надо попытаться здесь как-то, если говорится, если уж родились в этой заднице, давайте возьмем... Ой, не-не-не, ну
1: подождите, вы фильтруйте все-таки разговор.
7: Это, это слово такое, напрочь литературная задница.
1: Ну не надо его в эфире все равно да. произносить, есть определенные. Ну, правило.
7: Ну, так, в нехорошем месте. Так. Да, и надо как-то быть все-таки легче и друг другу доброжелательнее. Потому что ну, люди mm -hmm. берут комиссию в банке. Да, но это не великое... Ну, смотрите,
1: подождите. ну А как хорошо, что вам позволяет, давайте так, что вам позволяет относиться легче к действительности, если в этом проблема? Опыт,
7: опыт познания, потому что я здесь 52 года живу, и как бы с детства я видел, насколько эта реальность вообще агрессивная, mm
8: -hmm.
7: насколько вообще, да, трудно изучаю людей, изучаю собак. Это мне помогает. Знание – это сила.
1: Знание – это сила. Да, и критичность мышления, конечно. Спасибо вам большое. Слушайте, это хороший, кстати, мне кажется, был звонок под занавес нашей программы. Есть действительно история с коммуникационным кризисом. Мы не можем, к сожалению, друг другу слушать. Мы не можем даже друг друга выслушать. И именно ради этого была и создана программа Накипела. Это попытка, попытка для вас, возможность для вас быть услышанными в конце концов. А это не отменяет того, что можно спорить по тем или иным вещам. Если вы сказали, что вам что-то не нравится, вот, то, конечно же, в ответ вам могут привести тезисы, которые опровергают целиком и полностью ваше мнение о происходящем факте. И это тоже нормально. С другой стороны, готовы ли вы выслушивать? Альтернативную точку зрения или не готово. Это тоже большой разговор, конечно. Так что тут у нас еще, какие есть варианты, какие есть варианты, еще, 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 еще. Больше ничего, только из Нижегородской области тут много людей написало, но почему-то сообщение не проходит. К сожалению, все. Наша программа с вами подходит к концу. Спасибо большое, что были с нами. Это была программа Накипела. Я надеюсь, что, может быть, вам стало отчасти полегче. Вот. Или же, наоборот, у вас, в общем-то, еще больше вы испытываете какого-то раздражения, что, в принципе, тоже нормально. С другой стороны, программа наша будет выходить в понедельник, во вторник и в среду. И для вас, для вас есть возможность высказаться о том, что у вас накипело. С вами была Евгения Волгина. До новых встреч.
0: Накипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Радио «Комсомольская правда».